0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
0: Am Tisch heute mit Antje Joel. Antje Joel ist eine preisgekrönte Journalistin, schreibt für die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, vieles mehr. Dazu hat sie Bücher veröffentlicht, zuletzt. Prügel. Eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. In diesem Buch verarbeitet sie eigene Erfahrungen, nämlich die von zwei langjährigen Beziehungen mit gewalttätigen Männern. Sie befasst sich aber auch wissenschaftlich mit dem Thema, macht gerade ihren Master zum Thema häusliche Gewalt. Und so ist das Buch Erfahrungsbericht, aber auch Analyse. Mit Antje Joel bin ich jetzt per Leitung nach Irland verbunden. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Antje Joel. Ja, hallo
1: Frau Tuchelt. Dankeschön.
0: Antje Joel, eine weltgewandte Journalistin, ich nehme mal an, mit dem dafür notwendigen Selbstbewusstsein ausgestattet, lebt zweimal mit prügelnden Männern in langjährigen Beziehungen. Das scheint erstmal alles nicht zusammenzupassen. Die Frage, die einem da auf der Zunge liegt, ist, wie konnten Sie denn da hineingeraten und das auch noch zweimal? Das ist aber eine Frage, von der ich weiß, dass Sie sie überhaupt nicht mögen. Warum?
1: Das ist nicht so sehr, dass ich die Frage nicht mag. Also die Frage, <lacht> ich mag nicht die pauschalisierten Antworten, die die Leute schon fertig im Kopf haben. Also ähm, entweder, wir haben ja so ein bestimmtes Bild von Opfern im Kopf. Ne? Also die sind entweder unterwürfig, klein, haben nicht viel zu sagen. Ja? Oder äh, wenn Frauen eben selbstbewusst sind und diesem Opferbild nicht entsprechen, dann können sie unmöglich Opfer gewesen sein. Das gilt ja nicht nur für häusliche Gewalt, das gilt auch für sexuelle Gewalt zum Beispiel. Also dieses Opferbild, das wir alle in unseren Köpfen haben, das so nicht haltbar. Gerade ähm, was häusliche Gewalt betrifft, wissen wir halt ähm, aus der Forschung, dass Männer sich nicht zwingend ähm, unterwürfige Frauen suchen, sondern diese Männer suchen diese Männer, meine ich die gewalttätigen Männer, die Tätermänner. Die suchen sich auch bewusst schon Frauen, die selbstbewusst sind, die etwas hermachen nach außen die also ihrem Image zuträglich sind. Aber diese Frauen sollen innerhalb der Beziehung unterwürfig sein.
0: Ja, was waren das denn für Männer? Also den hat man ja wahrscheinlich nicht von Anfang an direkt angesehen, dass sie prügeln würden.
1: Was war das für ein Typ? Kann man da einen Typ festmachen? Nee, das kann man auch nicht. Also das steht den Männern ja leider Gottes nicht in die Stirn gemeißelt. Sonst wäre das ja alles ein Spaziergang durch ein blühendes Mondfeld. Den könnte man ja dem allen ganz leicht entgehen. Zwei ganz verschiedene Männer, so oberflächlich, würde ich sagen. Der erste Mann, mehr so der Macho-Typ. Also der Mann, der sagt, Frauen, die pfeifen, sind Schlampen. Und Frauen, die sich selber eine Zigarette drehen, sind Schlampen. Frauen, die sich selber ein Bier in der ähm, Kneipe bestellen, sind zumindest zweifelhaft. Ja? Diese Art Mann, ritterlich, ähm, ritterlich einspringend für die Frau. Diese Ritterlichkeit hat natürlich immer zwei Seiten. Das ist zum Beispiel, wenn man denkt, aber der ist doch ganz, ganz fürsorglich, eben ganz ritterlich. Ja, und auf der anderen Seite ist er aber Gewalttäter. Aber diese beiden Dinge gehören halt zusammen. Also diese Ritterlichkeit ist nur die andere Seite der Münze der Gewalttätigkeit. Ja.
0: Mit der Ritterlichkeit ja. meinen Sie aber auch so diese Fürsorge nach außen getragen, also dieses andauernd Anrufen, ja wo bleibst du denn und ich habe mir ja so Sorgen gemacht. Das nennen Sie auch als einen Warnzeichen sozusagen. Hm. Da ist womöglich was im Busch.
1: Ja, da ist womöglich was im Busch. Also das ist für mich Kontrolle. Nicht nur für mich, also auch für Forscher sind das Zeichen von Kontrolle. Ja, also wenn Männer permanent anrufen, fragen, eben wie sie sagen, wo bleibst du denn? Ja, also als ich mal vor Jahren mit einer Freundin im Kino war und dann rief sie tatsächlich zu Hause an, ob wir jetzt noch ein Eis essen gehen können. Ja? und da hat dieser Mann sie am Telefon also zusammengestaucht, also was sie sich denn einbildet, und jetzt reicht es aber mal, ist aber gut, und jetzt soll sie mal gefälligst nach Hause kommen.
2: Mhm.
1: Da wurde dann halt drüber hinweggeschmunzelt von der Freundin, so, ja, also wir waren ja auch jetzt schon lange unterwegs, und er hat ja auch das Kind, das Kind war irgendwie, glaube ich, sechs oder sieben. Ne? Also wenn, wenn Frauen halt zum Beispiel sagen, nee, ich kann jetzt nicht, ich muss leider Wäsche machen oder ich muss leider Essen kochen, ja, das erscheint allen so normal. Aber es ist ja die Frage, warum muss eine Frau jetzt Essen kochen für einen Mann, der über 40 ist ja, oder auch nur über 30 oder auch nur über 20? ja? Wenn sie gerne jetzt etwas anderes machen möchte, warum kann sie das nicht machen in Absprache mit dem Mann, sondern es ist klar, dass sie jetzt nach Hause gehen muss und sie muss jetzt Essen kochen?
0: Das gehört schon zu dem, worauf Sie auch sehr viel Wert legen in Ihrem Buch. Sie schreiben zum einen über... Ja, die Prügel, denen Sie ausgesetzt waren, die Sie auch ins Krankenhaus gebracht haben. Die andere Form der Gewalt nennen Sie Zwangskontrolle. Was meinen Sie damit? Im
1: Englischen gibt es dafür den Begriff coercive control. Der wurde geprägt von dem US-Forensiker Evan Stark, der halt seit 30, 40 Jahren auf dem Gebiet mit seiner Frau forscht. Und er halt sagt, häusliche Gewalt, wenn Sie auf körperliche Anzeichen von häuslicher Gewalt warten, dann werden sie 98 Prozent aller Fälle übersehen. Und er sagt, häusliche Gewalt beginnt nicht in den Beziehungen, sondern sie beginnt viel eher. Und sie stützt sich auf Zwänge und Kontrolle, denen Frauen auch weiterhin in unserer Gesellschaft im großen Maß unterliegen. Was meinen Sie damit? Zum Beispiel, dass es akzeptabel ist, dass die Frau jetzt nach Hause eilen muss, um das Essen für den Mann und die Kinder zu machen dass es akzeptabel ist, wenn der Mann dreimal während eines Spaziergangs anruft und fragt, äh, wie lange es denn noch dauert.
0: Das heißt, der Mann das versucht die ganze Zeit eine Kontrolle auch über das Zeitmanagement der Frau zu haben. Genau. Anderes, was Sie auch sagen, ist soziale und finanzielle Isolation, dass die eben auch dazu gehören.
1: Genau, also zum einen haben wir einen unheimlich hohen Gender Pay Gap in Deutschland, einen der höchsten in Europa, was für ein Land, das sich als fortschrittlich gibt, doch blamabel ist. Ja? 21 bis 25 Prozent, meine ich, sind es. Wir haben, das hat sich in der Corona-Krise gezeigt, immer noch diese, diese Einteilung, dass die Frauen die sozialen Arbeiten zu Hause übernehmen, dass sie den Haushalt machen, die Kinderbetreuung, die Betreuung der Eltern oder was auch immer dazugehört, während die Männer die, die wirklichen, wichtigen Dinge machen. Ja? Und ich schien dem entkommen zu sein, eine Zeit lang. Ich war diejenige, die das Geld verdient hat in der Beziehung,
2: mhm.
1: wo man dann immer auch wieder sagen kann, wovon redet die Frau? Ja? Warum war die, war die kontrolliert und, und stand unter irgendwelchen Zwängen? Sie war doch diejenige, die das Geld verdient hat. Ja? Aber ich habe das Geld verdient. Mein Mann war der Hausmann und ich sage Hausmann hier in Anführungsstrichen nicht auf die Rolle in sich bezogen, sondern auf auf diese spezielle Situation, auf meinen speziellen Mann bezogen. Ähm, ich habe das Geld verdient und ich habe aber ihm praktisch die ganzen Finanzen überlassen. Und mhm. zwar aus dem Verständnis heraus, dass ich dem Mann ja schon genug antat bezüglich seines Selbstbewusstseins. Also, das habe ich ja ganz oft gehört oder wir haben das ganz oft gehört. Die hat ja zu Hause die Hosen an, ja, und auch guck mal, er kann ja nur buckeln und er ist ja ihr Diener, ne? Also so wurde das gesehen. Bei Frauen wird das nicht so gesehen, dass die Frauen die Dienerin des Mannes sind. Das ist ganz normal. Ne? Das heißt, das also ganze
0: Problem baut auf sozusagen auf einem gesellschaftlichen Rollenbild, das sich dann in diesen Beziehungen verfestigt und eben zu solchen Gewaltausbrüchen dann auch führen kann. Würden Sie so weit gehen?
1: Ja, na klar. Also es ist nicht nur das Rollenbild an sich, sondern eben es ist wirklich auch ganz konkret diese Zwänge, die für Frauen dazugehören. Also wir wissen aus Studien, dass Frauen sehr viel häufiger als Männer sich nicht integer benehmen auf die Art und Weise, wo Frauen denken würden, dass sie das Gefühl haben, das ist richtig, das ist das, was ich machen möchte, das, was, was mir entspricht, ja? wenn ich jetzt hier etwas sage oder etwas tue oder welche Berufswahl ich nachgehe, sondern dass Frauen oft eine Entscheidung treffen auf der Basis, wie es ankommen wird.
0: Dann eben auch ankommen wird bei ihrem Mann. Aber in erster
1: Linie auch in, in der Gesellschaft, natürlich.
0: Antje Joel zu Gast im HR2 Doppelkopf. Kommen wir nochmal zurück sozusagen zum Kern dieser Beziehungen. Da ist ein Phänomen, das man so von außen betrachtet auch oft hört, und Sie selber haben das auch gemacht. Diese Gewalttätigkeit ausgesetzten Frauen verlassen häufig ihre Männer. Gehen dann aber auch wieder zurück. Das führt oft in der Gesellschaft auch dazu, naja, was ist mit der Frau los? Wieso macht sie das? Sie will es offensichtlich nicht anders. Sie ist selber schuld. Dazu schreiben Sie in Ihrem Buch auch sehr viel. Und Sie selber haben das ja auch gemacht. Sie haben Ihre Männer auch öfter verlassen und sind auch öfter wieder zurückgegangen, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Im Durchschnitt siebenmal verlässt eine Frau ihren gewalttätigen Partner und kehrt zu ihm zurück. Und auch das ist ein ganz normaler Prozess, weil wenn man sich normale Beziehungen anguckt, ja, also nicht gewalttätige Beziehungen, auch hier ist ja Trennung ein Prozess. Das findet ja nicht von heute auf morgen statt. Also wenn mich jemand zum Beispiel fragt, wa warum bist du denn an jenem Abend gegangen? Ich habe lange nach der Antwort dafür gesucht oder habe die Antwort nicht gewusst. Aber mittlerweile weiß ich, ich war schon gegangen, stückweise, immer wieder. man geht, aber man kehrt mit immer weniger von sich wieder zurück. Das heißt aber auch, ja? dass Sie den Schwerpunkt darauf legen, dass auch diese im
0: Prinzip furchtbaren Beziehungen in erster Linie Beziehungen sind. Mhm. Ja, natürlich sind sie das. Ein weiteres Argument ist, dass Sie sagen, die Frauen leben, und das war für mich eine große Überraschung, im Prinzip auch mit so etwas wie dem Stockholm-Syndrom. Sie übernehmen zum Teil die Werte und Wahrheiten ihrer
1: Peiniger. Ja, also man nennt das im Englischen Grooming. Mhm. Grooming hat halt eben zum Ziel, dass das Opfer, das Grooming-Opfer, die Zielperson, die Einstellung, den Willen des Anderen übernimmt, des Groomenden übernimmt. Ja? Und, und zwar ohne das zu merken. Es gibt nur noch die Realität des Täters. Und diese Realität leben sie. Stark erzählt das halt sehr schön, jener Evan Stark, der US-Forensiker, der eben auch intensiv bezüglich Coercive Control geforscht hat oder forscht. Also dass zum Beispiel Männer dann ihren Frauen diese Auflage gemacht haben, dass die CDs in einer bestimmten Anordnung im Schrank zu stehen hatten. Oder die Überdecke vom Bett hatte genau im Abstand, also die Ränder dieser Überdecke hatten genau einen Abstand von fünf Zentimeter zum Teppich zu haben, ja. Weil er erzählt, wie eine Frau in einem Fall, der Mann war dann bei einem Autounfall gestorben, bei einem Motorradunfall gestorben. Und sie hat es aber weiter fortgeführt. Sie hat weiter die CDs noch ein paar Jahre genauso in den Schrank eingeordnet, wie er es angewiesen hat. Und die Decke hatte genau diesen Abstand zum Teppich, wie er es angeordnet hatte. Ist das so eine Art Gehirnwäsche? Ich würde es nicht als Gehirnwäsche bezeichnen. Ich glaube, dass man das halt ist, so allgemein deutsch äh, drückt, man das halt so aus.
0: Aber Sie sagen in einem Fall auch, dass tatsächlich manche Frauen dann die Tatsache, dass sie verprügelt werden, dann sozusagen in Anführungszeichen verstehen und die Gründe des Täters nachvollziehen können. Das hört sich mhm. ja für mich schon nach einer wirklichen Persönlichkeitsveränderung an.
1: Ja, aber ähm, wenn wir das dann von den Frauen weglenken. Und unseren Fokus auf die Gesellschaft lenken. Also zum Beispiel, wenn ich zu dem Thema häusliche Gewalt schreibe in Zeitungen und Magazinen, dann bekomme ich immer wieder auch von Frauen Leserbriefe, in denen dann steht, ja, aber ich frage mich ja auch immer, was in solchen Geschichten vorher passiert ist. Was hat die Frau getan, dass der Mann zugeschlagen hat? Eine Dame schrieb neulich, es, es muss ja kein Mann eine ständig nörgelnde Frau ertragen. Das kommt nicht von ungefähr, diese Einstellung der Frauen, dass sie, das wird ihnen nicht nur vom Täter übermittelt. Und das meine ich mit Strukturen. Diese Wirklichkeit wird nicht nur vom Täter gelebt. Außenstehende, nicht nur die Frau, übernehmen diese Realität auch. Therapeuten übernehmen diese Realität. Wenn sie sagen, ja, also der Mann, der hat ja jetzt nur zugeschlagen, weil die Frau ihn also genervt hat, ja, weil sie ihm keine Ruhe lässt, weil sie ihm das Selbstbewusstsein genommen hat. Ein amerikanischer Soziologe hat wirklich bahnbrechend geforscht auf dem Gebiet, wie Therapeuten, Richter, die Gesellschaft an sich, auch die Presse, tatsächlich die Sprache und die Argumentation des Täters übernehmen.
0: Diese ganzen Dinge, dass also der Frau auch die Schuld zugesprochen wird, auch dass sie sozusagen dafür verurteilt wird, mehrfach zu ihrem Täter wieder zurückzugehen, das hat natürlich alles für Otto-Normalverbraucher oder... An Normalverbraucherin auch ja die Funktion sich selber zu distanzieren also dieses mir kann so etwas nicht passieren oder
1: ja das hat es zum einen genau und außerdem wollen wir alle so an eine gerechte Welt glauben ne? <lacht> also das geschieht nur Frauen die ohnehin schon beschädigt sind ja mit denen was nicht stimmt das heißt unser Bild von der gerechten Welt an das wir so gerne glauben wollen das wird damit erhalten wenn wir sagen, das kann jedem passieren oder das kann jeder passieren, das ist ja unglaublich verunsichern.
0: Ja, und gegen diese Pseudosicherheit sprechen auch die Zahlen. Ein Drittel der deutschen Frauen ist schon mal Gewalt von Partner oder Ex-Partner ausgesetzt gewesen. Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin zu ermorden. Und jeden dritten Tag ist ein Mann erfolgreich 120 bis 130 ermordete Frauen pro Jahr in Deutschland. Damit kommen wir schon zu Ihrem ersten Musikwunsch. Und der ist in dem Zusammenhang ja fast ein bisschen unheimlich. Sie haben sich ausgesucht, Screaming Jay
1: Hawkins, I Put a Spell mhm. on You. Warum dieser Titel? Weil es ganz gut ausdrückt, was diese Männer mit diesen Frauen machen. Und nicht nur die Männer, sondern die Gesellschaft hat ihren Spell auch über die Frauen gekastet, meine ich.
0: Dann hören wir ihn uns an Screaming Jay Hawkins.
3: I put a spell on you. Because of my You should. <laughs> what's up?
2: I ain't
0: On you von Screaming Jay Hawkins. Ich halte es nicht aus, wenn du rumrennst, sitze still. Ich belege dich mit einem Fluch. Mhm. Ich liebe dich, auch wenn du mich nicht liebst.
1: Mir ganz egal, ob du mich willst. <lacht> das ist toll, ne? Ja, das, das, äh, da das steckt ist halt immer gern als Liebe verkauft ne? oder Romantik in tausend Hollywood-Filmen und Liedern, genau.
0: Da steckt viel von dem drin worüber wir eben gesprochen haben, was gewalttätige Männer unter anderem auszeichnet. Der Doppelkopf Inhalt zwei 2 Kultur mit Antje Joel, Journalistin und Autorin des Buches Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Frau Joel, ich habe gelesen, es hat Monate gedauert, bis Sie für dieses Buch einen Verlag bekommen haben. Eine preisgekrönte Journalistin schreibt unter anderem über ihre eigenen Erfahrungen mit häuslicher Gewalt und bekommt keinen Verlag. Was
1: waren denn die Gründe für die Ablehnung? Nee, es hat nicht Monate gedauert, das hat Jahre gedauert. Ich glaube sechs. Sechs Jahre waren es, glaube ich. Oh. Ja, es gab verschiedene Gründe der Ablehnung. Zum einen, dass es dafür das Buch keine Leserschaft gibt. Also wenn, dann lesen das ja nur betroffene Frauen und die lesen das ja eh nicht. Also auch super schöne abwertende <lacht> Ansicht, die Verlage von... Solchen Frauen, ist mhm, dann immer die heißt, lesen ja, keine Bücher, haben. oder? Ja, genau, lesen keine Bücher. Ein Verlag oder eine Lektorin hatte auch gesagt, also nee, die Frau hat ja ihre Kinder verlassen, kurzfristig da mal. Mhm. Das war total unsympathisch, also das können wir gar nicht verkaufen.
0: Sie haben Ihre Kinder kurzfristig dagelassen bei den Männern, um überhaupt wegzukommen. Wirft ja die Frage auf, welche Rolle spielen überhaupt Kinder in solchen Beziehungen?
1: Also Kinder sind natürlich immer mit betroffen. Einerseits als Zeugen der Gewalt gegenüber der Mutter und ähm, gar nicht selten, sondern sehr häufig auch als Selbstverprügelte und Selbstmisshandelte. Studien zeigen, dass in bis zu 75 Prozent der Fälle, wo häusliche Gewalt vorherrscht, auch die Kinder misshandelt werden. Also so viel dazu, dass vor deutschen Gerichten noch immer gesagt wird, naja, aber da hat ja nur die Mutter geschlagen. Er hat nur die Mutter geschlagen. Mhm. Ja. Und deutsche Gerichte ja auch immer noch die Entscheidung treffen und auch Jugendämter immer noch die Entscheidung oft treffen. Also die Frau, die muss jetzt hier mal über ihre ähm, über ihre Erfahrungen und über ihre Ängste vor dem Mann hinwegkommen zum Wohle der Kinder. Und die Kinder müssen müssen Kontakt zu dem Vater haben, auch wenn sie, wenn sie das nicht wollen, um ihnen zu ermöglichen, dass sie ein von den Gewalterfahrungen der Mutter unabhängiges, positives Bild von dem Täter entwickeln.
0: Der Art, wie Sie das beschreiben, hört man an, dass Sie davon nicht allzu viel halten, oder? Nee,
1: <lacht> weil ähm, in erster Linie ist es nämlich, dass man die Kinder wieder vollkommen übergeht. Also wenn man sagt, ähm, die Erstens, es wurde nur die Frau geschlagen. Ja. Die Erfahrungen der Kinder als Zeugen wird ja damit völlig negiert. Mhm. Also die Erfahrung, die die Kinder machen und welche Auswirkungen es auf die Kinder hat, die Ängste der Kinder werden nicht vollgenommen. Und Schutz von Frau und Kindern findet praktisch nicht statt
0: findet zum Teil auch, so wie Sie das beschrieben haben, nicht vor Gericht statt. Wir haben ebenso ein bisschen mhm. darüber gesprochen, was mit den Frauen wirklich in diesen Beziehungen passiert. Die sind zum Teil wirklich traumatisiert und zum Teil treten sie dann auch vor Gericht eben nicht unbedingt als die vertrauenserweckenden Zeugen auf. Zumal, so beschreiben Sie das jedenfalls stellenweise sogar Erinnerungslücken da sind, also wie bei ja, vielen traumatisierten Opfern, während die Männer zum Teil sehr vernünftig und ruhig auftreten.
1: Genau, die Männer sind also auch vor Gericht in Control. Also sie haben auch vor Gericht die Kontrolle. Das widerspricht halt vollkommen der allgemeingültigen Auffassung, dass die Männer die Kontrolle verlieren, wenn sie die Frau schlagen. Nee, diese Männer haben die Kontrolle.
0: Zum Teil werden ihnen die Kinder dann auch zugesprochen, beziehungsweise sie haben eben Besuchsrechte und darüber dann eben auch lange Zeit noch eine Art
1: Kontrollmöglichkeit, auch über die Frauen, oder? Und das nutzen die Täter auch. Also ganz junge Studien 2017 aus Los Angeles zeigen, dass Täter das durchaus nutzen. Sie nutzen zum Beispiel auch, wenn ihnen die Teilnahme an einem Täterprogramm auferlegt wird. Also diese Teilnahme an dem Täterprogramm wird als positiv gewertet. Und es gibt Täter, die das durch, und zwar nicht wenige, die das durchaus verstehen, gegenüber den Gerichten und gegenüber dem Jugendamt zu nutzen als Läuterungsbeweis. Ja? So, dass sie dann wieder Umgangsrechte mit den Kindern bekommen können. Und über dieses Umgangsrecht und Sorgerecht mit den Kindern wieder Druck auf die Frau ausüben. Oder auch Gewalt gegen die Frau ausüben und Gewalt gegen die Kinder.
0: Antje Joel, Sie haben sich in letzter Zeit häufig damit befasst, eben genau mit den Menschen, mit denen diese Frauen, wenn sie denn aus solchen Beziehungen überhaupt raus wollen, zu tun haben. Also mit Richtern, mit Polizisten. Und da haben Sie sich insbesondere die Sprache dieser Menschen angesehen. Zu
1: welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Zu dem Ergebnis, dass die Unsere Gesellschaft in weiten Teilen die Sprache der Täter übernimmt, die Sprache und deren Argumentation. Inwiefern? Zum Beispiel in Kitzbühel, ich glaube es war im vergangenen Jahr, wo der junge Mann also seine Ex-Freundin und ihre Familienmitglieder ermordet hat und ihren neuen Freund. Also dann war er in der Zeit, im Tagesspiegel aus der DPA-Meldung zu lesen. Wie dieser Mann zu diesem Mann geworden ist, ja. Also dass er sich abgelehnt gefühlt hat. Ähm, die Familie hat ihn abgelehnt. Er wollte nochmal Kontakt aufnehmen. Am Abend vorher hat er die Freundin getroffen und die Familie getroffen. Aber da hat sie ihn wieder abgelehnt, war auch mit einem neuen Mann unterwegs. Das hat ihn unheimlich verletzt. Er ist dann zu dem Haus gefahren, hat mit der Familie, mit ihr sprechen wollen, dann hat der Vater ihn abgewiesen, das hat ihn auch verletzt, und dann ist er zu sich nach Hause gefahren, hat sich eine Waffe geholt, ist zurückgekehrt und hat die alle erschossen. Und diese Entschuldigungskette, mhm. ich finde das unglaublich, wie wir in diese Sprache der Täter verfallen und ihre Argumentation eben übernehmen. Ich war so traurig, ich habe mich abgelehnt gefühlt, darum bin ich dann losgegangen, habe die erschossen. Also ich fühle mich auch oft traurig, ich fühle mich auch bisweilen abgelehnt, aber nicht jeder zieht los und erschießt dann die Leute, von denen er sich abgelehnt fühlt. Ja? Sie
0: haben auch darüber gearbeitet, wie diese Frauen, wenn sie denn wirklich sich zum ersten Mal überhaupt mal einer... Person des öffentlichen Lebens zu erkennen geben, als Frau, die Gewalt ausgesetzt ist, mit welchen Sprüchen die dann zum Teil auch belegt werden, beziehungsweise mit welcher Haltung. Was haben Sie da herausgefunden?
1: Also aus meiner eigenen Erfahrung, was ich zum Beispiel, dass ich damals dann von Sozialhilfe erstmal abhängig war, sich ich das erste Mal aus meiner Ehe aus der ersten Ehe geflohen bin mit 22 und zwei kleinen Kindern und die Sozialamtsmitarbeiterin also mit gerunzelter Stirn zu mir sagte, ja, aber war es denn wirklich so schlimm? Mussten Sie gleich weglaufen?
2: Mhm.
1: Ja? Und dann auf der anderen Seite wird den Frauen wieder vorgehalten, dass sie die Männer nicht verlassen.
2: Mhm, <lacht> ja.
1: mhm. es ist eine, eine Double-Bind-Situation. Also was man macht, ist verkehrt, ne? Wie reagiert denn das macht,
0: Umfeld eigentlich, ihre eigene Familie, Nachbarn? Die
1: müssen das da irgendwie mitgekriegt haben. Das ist so eine Mischung aus, das finden wir nicht gut. Ja, das finden wir natürlich nicht gut, aber was hast du denn gemacht? Also was ist denn los? Ja, auch in Deutschland sprechen ja Psychologen. Schrecklicherweise auch Psychologen, die mit Täterarbeit befasst sind, habe ich gestern erst wieder gelesen, immer wieder von der Paardynamik, die da stattfindet, also wie die Frauen die Männer dazu reizen, zuzuschlagen. Ja? Dann aber natürlich auch dieses, oh, ich möchte einfach lieber gar nichts mehr davon hören. Ne? Lass uns lieber tun, als ob es nicht stattfindet, also macht das mal, macht das mal ihr alleine klar da, ja. Und ich denke, ja, ich, ich kann das auf eine Art und Weise auch verstehen, weil die Menschen sind überfordert. Aber sehr viel überforderter ist ja noch die Frau, die in der Beziehung drin steckt.
0: Wie sähe denn eine vernünftige Hilfe in so einer Situation aus? Also wie könnte man, wenn man jetzt ahnt, da läuft was total schief nebenan oder in der Familie, wie könnte man am besten helfen? Wie könnte man einer solchen Frau den Weg
1: eröffnen, vielleicht auch früher eine solche Beziehung zu verlassen? Also in erster Linie, indem man für sie da ist, dass man wirklich sich, sich zur Verfügung stellt, wenn sie Hilfe braucht und auch bereit ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also dass man ihr diese Hilfe nicht aufzwingt, dass man nicht die Frau anspricht mit Sätzen wie, also aber du musst doch, du solltest doch und du kannst doch nicht. Ja? Mhm. Weil das ist genau die Perspektive, aus der der Täter auch mit ihr spricht.
0: Der Täter also von weiß oben auch runter. alles besser.
1: Genau, von oben herab. Also als Außenstehende wissen wir ja immer alles besser. Ist ja gar keine Frage, ne? Da kann sich ja keiner von uns frei machen, ne? Da ist ja alles ganz leicht zu lösen. Aber das heißt, dieses du müsstest, du solltest, das macht die Frau
0: im Prinzip auch wieder klein. Genau. Auf eine ja. ähnliche Weise, wie
1: sie in ihrer Beziehung sowieso klein gehalten wird, oder? Genau, das ist die gleiche das ist die gleiche Perspektive, aus der der Täter mit ihr spricht und mit ihr umgeht. Wir wissen es, wir regeln dein Leben für dich. Ich muss dann immer an eine Freundin von mir denken, die sich tragischerweise das Leben genommen hat mhm. und die mich eines Tages anrief. Sie litt an Depressionen. Sie rief mich an und sagte, oh, weißt du, das ist ja ganz furchtbar. Die Leute alle wissen, was ich tun sollte. Alle wissen die Lösung, nur ich nicht. Ich bin zu blöd. Und dann habe ich gesagt, ich weiß auch keine Lösung, hat sie gesagt, ja, deswegen rufe ich dich an. Und ich habe ihr auch nicht helfen können. Sie hat sich das Leben genommen, aber ich denke, wenigstens für diesen einen Moment hat sie sich vielleicht angenommen gefühlt. Wir haben jedenfalls sehr lachen können darüber.
0: Antje Joel, zu Gast im hr2-Doppelkopf. Frau Joel, wir kommen schon zum nächsten Musikwunsch von Ihnen, und das ist jetzt Quiet von Milk. Warum dieser Titel? Das
1: war ja so der Bastionssong der, Frauen, der Frauenmärsche in den USA, als sie gegen Trump marschiert sind. Ja, ich finde den Text einfach ganz gut. Ich finde es ein schönes Lied. Schöne Frau.
0: Und da geht es unter anderem um One Woman Riot, also der eine Frau Aufstand. Wir hören Quiet von Milk.
2: face know your place shut up and smile don't spread your legs I could do that but no one knows me
0: den HR2-Doppelkopf und zu Gast ist heute die Journalistin und Buchautorin Antje Joel und auf ihren Wunsch hin haben wir gerade Quiet von Milk gehört. Ich kann nicht mehr weinen, ich muss laut sein, auch der Aufruf an alle Frauen, ihre Themen laut werden zu lassen. Frau Joel, bei Ihnen liegen die Gewaltakte, die Sie in Ihren Beziehungen erlebt haben, nun schon hinter Ihnen. Wenn Sie zurückblicken oder sich selber heute sehen, was hat diese häusliche Gewalt mit Ihnen gemacht?
1: Ähm, da muss ich jetzt drüber nachdenken. <lacht> <lacht> also es ist natürlich nichts, was man einfach so ablegt. Ja? Oder ähm, ich weiß nicht, ob man das überhaupt je ablegt. Oder ob das überhaupt gut wäre, das abzulegen. Hm? Ich glaube, es fließt einfach in die Person, die man ist, mit ein. Und das muss es ja nicht notwendigerweise auf eine schlechte Art und Weise tun. Sondern man kann das ja durchaus auch für sich nutzen. Aber das möchte ich niemals so verstanden wissen, wie man das Frauen ja ganz gerne sagt. Aber das hat sich ja auch stark gemacht. Ne? Mhm. Also da, da wehre ich mich ja immer, immer ganz, ganz heftig gegen. Weil wir sind stark. Das hat uns nicht stark gemacht. Also das ist ja auch eine ganz furchtbare Interpretation des Ganzen. Also wieder bekommt der Täter... Also, den Bonus zugeschoben, ja, dass die Frauen dann stark sind, das ist auch noch ihm zu verdanken. Also, der Täter, der Gewalttäter als unglaublich versierter Bootcamp-Leader, ja. Das ist ja, das ist ja aberwitzig, ne? Mhm. Also, diese, dieses Ding überall dann was Positives sehen zu wollen, das finde ich ja auch schon krankhaft.
0: Dann nenne ich jetzt etwas Negatives, was ich aber relativ normal finden würde. Sind Sie einfach misstrauischer geworden?
1: Ich würde es nicht misstrauisch nennen. Ich würde es alerter nennen. Also man ist ein bisschen wacher. Man ist ein bisschen wacher für die Dinge, die Leute sagen oder für den Umgang miteinander. Ja, was so sonst einfach, ach ja, ach komm, das ist doch nichts. Ja, darüber hinweggebürstet wird. Also wie zum Beispiel, wenn mir ein Mann vor nicht allzu langer Zeit sagte, der lobte mich für meine Geschichten. Speziell für eine meiner Geschichten, die ich geschrieben hatte, über Freunde von mir, die als Cowboys in Idaho arbeiten, tatsächlich. Und also er fand das Tollste an dieser Geschichte, fand dieser Mann, dass man der Geschichte gar nicht anlesen konnte, dass sie von einer Frau geschrieben worden war. Also ich habe gesagt, das ist ja, also da soll ich jetzt stolz drauf sein, dass ich als Frau nicht erkennbar bin, was das halt überhaupt heißen soll. Ja? Mhm. Ja, also Er war dann halt entsetzt, dass man das nicht als Lob versteht. Das hat halt ja gar nicht dieses gefühlige, schmusige, was bei Frauen immer drin ist. Ja, Und einerseits denke ich genau, dass es ein Rollenverständnis ist, wo man denkt, das ist gefühlig und schmusig, das muss von einer Frau sein. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn es gefühlig und schmusig ist, was dann daran schlecht. Ja, also ist, Zwei Seiten sind da drin. Also das Gleiche, ich kann es schnell erzählen, das Gleiche ich habe ja auch den Jagdschein und bin eine Weile auch auf Jagd gegangen und habe darüber geschrieben. Also dann bekam ich unter solchen Geschichten dann Kommentare wie, und oh, das als Frau, das ist ja widerlich. Oder mhm. Und die Frau hat auch noch eine Enkelin, die ist Großmutter. der sollte man die Enkelin wegnehmen. Ja? Mhm, also einem Mann auf das käme Traum da
0: keiner auf die Idee, ne?
1: Ja, also genau. Es wird dann nicht auf das Jagen abgestellt, sondern auf das Jagen als Frau da wird die Frau dann wieder in ihrem Frausein angegriffen. Das ist übrigens was, was die Täter auch sehr gut drauf haben. Also da, wo sie sie angreifen, ist sie immer in ihrem Verständnis als Frau. Sie sind, sie sind keine guten Ehefrauen, sie sind keine gute Partnerin, sie sind keine guten Mütter, sie sind keine guten Hausfrauen. Ja.
0: Jetzt sind Sie ja auf ganz besondere Art und Weise umgegangen mit Ihren Erfahrungen. Sie gehen damit an die Öffentlichkeit, beschäftigen sich öffentlich, damit hilft es Ihnen auch, damit klarzukommen? Ich meine, andere, mh, könnte ich mir vorstellen, würden das
1: Ganze einfach verschweigen wollen. Ja, und das kann ich auch gut verstehen. Das würde ich niemandem vorwerfen wollen. Ich denke halt auch oft, oh Gott, warum, warum muss ich jetzt auch noch mich in einem Studium damit befassen ja? und jeden Tag irgendwelche grässlichen <lacht> Studien lesen darüber, wie mit den Frauen umgegangen wird in unserer Gesellschaft, ja. Was ich übrigens viel erschütternder finde, als, als wie die Täter mit den Frauen umgehen, weil, weil es keinen Ausweg gibt, scheinbar. Weil
0: das ganze System größer ist, in dem sowas möglich ist? Oder was meinen Sie?
1: Ja, genau. Also ich habe oft gesagt, dass speziell nach meiner zweiten Ehe, dass das, was danach kam, was nach der Ehe kam, war gefühlt noch viel schlimmer als das, was ich in der Ehe erlebt habe. Eben weil mhm. es, es kam zu einem Moment, wo es eigentlich, es hätte vorbei sein sollen. Ich hätte Hilfe bekommen sollen, ich hätte erleichtert sein können. Tatsächlich fand dann etwas statt, was man im Englischen, es gibt tatsächlich einen feststehenden Begriff dafür, in Großbritannien, der heißt battered by law, mhm. also misshandelt vor dem Gesetz oder durch das Gesetz.
0: Was hieß das in Ihrem Fall?
1: Das hieß in meinem Fall, also das vor Gericht auch, die Kinder wollten den Vater nicht sehen. Natürlich wurde mir Manipulation vorgeworfen. Es gab dann ein psychologisches Gutachten. Das feststellt, dass die Kinder nicht manipuliert waren, sondern dass die Kinder aus ähm, eigenem freien Willen diese Entscheidung getroffen hatten. Das wurde aber vom Gericht völlig negiert. Also Es kam dann eben zu solchen Entscheidungen, die Kinder sollten den Vater treffen, um sich eine eigene Meinung von dem Vater machen zu können, als ob sie die nicht schon hätten, ja, durch die Gewalt, die auch die Kinder erlebt hatten. Und also es kam dann zu Androhungen seitens des Gerichtes, dass die Kinder dem Vater zugeführt werden sollten. Werden die Kinder dem Vater nicht zugeführt, wurde mir Strafgeld angedroht, 500 Euro äh, Bußgeld wurden mir angedroht. Den Kindern oder mir wurde angedroht, dass die Kinder per Gerichtsvollzieherin dem Vater zugeführt werden. Das heißt, der
0: Missbrauch, so wie Sie ihn empfunden haben, ging im Prinzip weiter. Dahinter steckt ja mhm. auch so ein bisschen, und das beschreiben Sie auch, dass das ganze Problem eher als ein Frauenproblem gesehen wird, denn als ein gesellschaftliches Problem, wenn ich nochmal die Zahlen nenne, also Drittel deutscher Frauen schon mal Gewalt von Partner oder Ex-Partner erlebt, jeden Tag versucht ein Mann seine Partnerin zu ermorden, jeden Dritten ist einer erfolgreich, dann ist das erstmal ja verwunderlich, oder, dass das so als reines Problem der Frauen in erster Linie gesehen wird. Das finde ich
1: auch. Also verwunderlich natürlich nicht, wenn man, wenn man denkt, was damit bezweckt wird, eben, dass die, dass die Strukturen erhalten bleiben, ne? Wenn man das so auslegt, dass es nur ein Frauenproblem ist. Es gibt eine Global Non-Killing Commission, die übrigens ein Papier herausgegeben hat. Das heißt DVA as a State Crime, also häusliche Gewalt als Staatsverbrechen. Mhm und die darin ja ganz exzellent argumentieren, warum häusliche Gewalt ein Staatsverbrechen ist. Frauenmorde durch den Partner und Ex-Partner liegt Deutschland übrigens mit an der Spitze europaweit. Und dennoch gibt es in Deutschland so gut wie keine Forschung, so gut wie keine Aufklärung, keine Prävention.
0: Und Sie fordern in dem Zusammenhang ja auch, dass häusliche Gewalt, die eben zu 80 bis 90 Prozent tatsächlich Frauen betrifft, es gibt auch Männer, die unter Gewalt leiden, das wollen wir nicht verheimlichen, aber Sie sagen im Prinzip, das müsste auf die Agenda, auf die politische wie Kindesmissbrauch oder auch Antisemitismus.
1: Genau und auf eine ganz andere Art, eben dass man sich mit den Strukturen beschäftigt. Also wenn die Bundesfamilienministerin sagt, hurra, über die nächsten drei Jahre stelle ich den Frauenhäusern und Frauennotrufen 120 Millionen zur Verfügung, ist das nicht toll. Dann ist das natürlich einerseits toll und sicherlich brauchen die Frauennotrufe und Frauenhäuser dieses Geld ganz dringend. Aber ich denke, wenn es dabei bleibt, ja, dann ist es eine stinkfaule und selbstgefällige Politik.
0: Also man muss an die Strukturen, man muss an die Ursachen.
1: Genau. Und genauso ist es bei der Täterarbeit. Da sagt man halt auch, lass uns mal hier mit den Tätern ein bisschen arbeiten. ja, Und dann, dann werden die schon geheilt. Aber ich finde, damit lässt man die Täterarbeiter und auch die Täter im Stich auf eine Art und Weise. Wir behandeln das als Blase, unabhängig von den Strukturen, die drumherum herrschen. Und wenn wir die Täter wieder entlassen aus ihrer Tätertherapie, dann kommen sie in eine Gesellschaft zurück, die das doch eigentlich alles ganz in Ordnung findet.
0: Antje Joel, zu Gast im hr2-Doppelkopf. Frau Joel, jetzt haben wir ja viel auch über die Männer gesprochen, die Täter. In Ihrer persönlichen Geschichte fällt aber auch eines auf. Sie haben Ihren ersten Mann kennengelernt, da waren Sie 16, also wirklich sehr jung. Und nach allem, was Sie beschreiben, war Ihre eigene Erziehung nicht dazu angetan, Sie besonders selbstbewusst zu machen. Ihnen wurde sehr wenig zugetraut. Müsste man Eltern von
1: Töchtern nicht raten, macht Sie stark? Um. Im Grunde ja, wenn man es nicht dabei belässt, dass man wieder sagt, also das ist wieder das Problem der Töchter, damit die sich nicht schlagen lassen. Ich habe gerade heute Morgen eine Studie gelesen, in der noch einmal belegt wurde, dass Eltern tatsächlich Töchter und Söhne ganz unterschiedlich erziehen. Mhm. Den Söhnen wird grundsätzlich mehr zugetraut. Sie werden mehr gefördert als Töchter selbst, wenn die Eltern sich dessen gar nicht bewusst sind. Und das hat Auswirkungen später auf zum Beispiel die Berufswahl der Töchter, ja? was sie sich selber zutrauen. Mhm.
0: Wie erziehen Sie Ihre Töchter? Man muss dazu sagen, Sie haben sechs Kinder, auch Töchter.
1: Um, ja, ich rede ja immer ungern über meine Kinder. Einfach, weil ich denke, dass, dass meine Kinder, also es ist ja meine, es ist meine Geschichte, es ist auch deren Geschichte, ja? aber ich ich kann nur meinen Part der Geschichte erzählen. Mhm. Das ist meine ja, hm.
0: natürlich. Frau Joel, haben Sie denn den Eindruck, dass in anderen Ländern die Diskussion weiter ist als in Deutschland?
1: Ja, durchaus. In England gibt es den Straftatbestand der Coercive Control, also Zwang und Kontrolle. Und Zwang und Kontrolle, das ist nicht zu verwechseln mit psychischer Gewalt. Also nicht mit einer alleinstehenden psychischen Gewalt wie der Mann macht die Frau fertig, er Erniedrigt sie oder er nimmt ihr das Geld weg oder er... Er verbietet ihr den Kontakt zu Freunden und Familie, ja, was soziale Isolation ist. Sondern Zwang und Kontrolle ist die Ansammlung all dieser Dinge und wie daraus ein Muster wird. Ein Muster, praktisch ein Käfig, in dem die Frauen gefangen sind. Ist unter diesen Gesetzen, sind da Verurteilungen geschehen? Mhm, da sind Verurteilungen nicht so viele, wie man sich wünschen würde, sage ich jetzt. Ja. Mhm. Aber durchaus gibt es da auch schon Verurteilungen unter diesen Gesetzen. Es gab den Straftatbestand, der Coercive Control auch in den USA. Die Trump-Regierung hat das im April 2018 sozusagen klammheimlich abgeschafft. Es ist nicht viel gewesen drum gemacht worden. Also es kam jemanden aufgefallen. Das ist auch auf Anraten von Evan Stark ins Leben gerufen worden. Also wie gesagt, in England, Schottland, Wales gibt es das, diesen Straftatbestand. Und was zum Beispiel ganz entscheidend ist, wenn wir uns Femizide angucken, ja, also Frauenmorde durch den Partner oder Ex-Partner, dann haben wir zwar in 67 bis 80 Prozent der Femizide ist denen körperliche Gewalt vorausgegangen. Aber das lässt immer noch 20 bis 33 Prozent der Fälle, in denen der Tötung keine körperliche Gewalt vorausgegangen ist mhm. oder nicht nachweislich. Wohl aber dieses etablierte System von Zwang und Kontrolle, dem die Frauen ausgesetzt waren.
0: Das aber natürlich wahrscheinlich auch deutlich schwerer nachweisbar ist, oder?
1: Also Jane Monckton Smith von der Universität in Gloucestershire hat ein Acht-Stufen-Programm entwickelt, was darauf hindeutet, also wie gefährlich, wie gefährdet die Frauen sind. Und sie sagt, es ist recht zuverlässig und das wird auch von der britischen Polizei angewandt. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, mehr, das ist ja nicht nachweisbar, das, wie, wie sollen wir das denn beweisen? Ja? Die, diese Morde kommen dann doch aus heiterem Himmel. Das tun sie eben nicht. Also wenn Sie sich dieses Acht-Punkte-Programm angucken, ähm, dann lassen sich diese Morde tatsächlich verhindern. Monty Smith sagt, das sind die Morde, die wir am ehesten verhindern können. Aber wir tun es nicht. Und Warum? Und Evan Stark sagt das Gleiche über häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt ist das Verbrechen, von dem wir wirklich wüssten, wie wir es verhindern können. Aber wir tun es nicht.
0: Das heißt, es gibt noch viel zu lernen auf dem Gebiet mhm. der häuslichen Gewalt beziehungsweise auf dem Gebiet der Verhinderung der häuslichen Gewalt. Das Buch von Antje Joel ist da sicherlich auch ein wichtiger Schritt. Es heißt Prügel. Eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt ist bei Rororo erschienen. Ja Und bei Antje Joel möchte ich mich jetzt ganz herzlich bedanken. Sie war heute unser Gast im hr2-Doppelkopf. Und wir hören jetzt zum Schluss noch einen Musiktitel von Ihnen. David Bowie, Changes. Warum Bowie und warum Change?
1: Changes. <lacht> ja, das war lange Zeit mein, mein Lieblingsmusiker
0: der hier auch für Wandel plädiert. David Bowie, Changes. Nochmals vielen Dank an Antje Joel. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
1: Ich danke auch.
3: I'm much too fast to take that test ch ch ch, ch changes. Turn and face the strange ch hills ch changes Don't wanna be a richer man Change Turn Ch and face the stranger. Change your Ch -ch Don't tell them to grow up on all events.